0: caminos en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra para que no seas desbaratado para que no seas derrotado para que no seas herido para que no tropieces para que tus partes íntimas tus partes privadas tus partes sexuales sean guardadas pero ahora yo pregunto Y si lo analizamos desde un punto de vista espiritual, ¿qué serían nuestras partes privadas? Porque Dios permite que sean benditos nuestros lomos y los vientres. O sea, Dios dice, benditos sean tus lomos. ¿Cierto o no es cierto? o sea, si Dios dice que benditos van a ser tus lomos es porque tus lomos van a tener semilla en abundancia ay Dios mío hermanos, solo faltaba que las hermanas dijeran amén hermano las hermanas no tienen por qué ser benditas de sus lomos ¿verdad? y si ahorita digo eh, que sea bendito tu vientre, por favor vaya ¿me entiendes? ¿Quiere que lo repitamos? Porque sí nos dejaron como 10 a 0 ahorita. O sea, Dios dice que sean benditos tus lomos. Vaya. ¿Qué significa que sean benditos sus lomos? Yo creo que usted entiende, ¿verdad, hermano? No, no me va a poner aquí a hacer una clase de anatomía, pero benditos tus lomos. Va. ¿Y qué significa bendito tu vientre? Cuando están las dos cosas benditas que hay pregúntenle a Gabriel Rivarola ¿qué hay? <risa> che ¿qué hay cuando están benditos los lomos y los vientres? Muchos hijos. ahí está ah, otro por ahí otro conejo Gustavo ¿qué hay cuando hay lomos benditos y vientre bendito? Frutos. muchos frutos aquí tenemos exponentes <risa> prominentes de esa bendición ¿Lo entendió? Bueno, ¿Sigo con el siguiente punto? Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas cosas, estas palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Ok. Lomos benditos, vientres benditos, hijos benditos en medio de un mundo torcido donde el conocimiento ha aumentado y donde esos hijos pueden ser fácilmente influenciados y atrapados por la corriente que está básicamente ya fluyendo de una manera poderosa entonces fíjese que aquí hay un punto muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento dice dice la escritura. Entonces yo me pongo a pensar sobre los hijos. Este es un mensaje para sus frutos, para sus hijos, para los hijos de pastores. ¿Qué conocimiento están teniendo ellos? ¿Quién se los está proveyendo porque ellos están en busca de conocimiento? O sea, ¿tiene usted la mente de sus hijos todavía en su mano o la mente de sus hijos está disvariando? Y está en un punto donde usted no sabe ni siquiera qué información tiene, ni quién se las está suministrando. Por eso se llama comunicación viral, porque la comunicación se ha vuelto un virus. Entonces, nuestros hijos están infectados de una comunicación viral. Y si el papá y la mamá no pueden hablar con ellos, no tienen una comunicación, alguien se está comunicando con ellos. Porque ellos independientemente están en busca de cualquier conocimiento. Porque en el final del tiempo, cuando la ciencia aumente, la gente va a estar de un lado a otro viendo a ver qué qué, qué aprenden, qué saben. Y lo tienen al alcance del celular. Aquí en este aparato hay una gran cantidad de información. Que ni siquiera usted domina. Entonces dice acá, la iniquidad aumentará hasta que acaben de desvariar muchos. Solamente lea lo que está en celeste. Hasta que acaben a desvariar muchos, buscando aumentar sus conocimientos, queriendo saber más. La PDT dice algo más más fabuloso porque dice, buscando o tratando de buscar el verdadero conocimiento. Ahora, esto es peligroso. Porque ¿qué es lo que ellos toman como verdad? Porque puede ser que para ellos la creación sea una mentira y la evolución sea una verdad. Entonces, en lo que la universidad, el colegio, se ha dedicado por 12 años a enseñarles algo, usted pretende que un día domingo llegue su hijo, que medio se siente en la iglesia y que oiga al pastor Fernando hablar de la creación. y encima de eso muchos padres dicen la iglesia por culpa de la iglesia porque la iglesia no hizo nada mis hijos se perdieron no se perdieron por causa de ustedes porque la la información primigenia el hijo la tiene que tener en la casa del Padre. Porque nosotros fuimos a la casa del Padre, a la escuela del Padre. El Señor nos enseñó antes de venir a este mundo. Venimos aquí a recibir esta palabra y se nos hizo un clic, un rema en nuestro corazón porque ya lo habíamos oído. Ay, hermano, ¿de dónde saca usted eso? ¿De dónde sacó usted eso? ¿Eso se oye como herético? No. A Jacob Amé... Y a Esaú aborrecí. Habiendo ni siquiera nacido los dos niños, habiendo ni siquiera hecho algo bueno o algo malo, ya había sido desechado Esaú. Eso lo dice el libro de Romanos. Entonces, ¿qué significa esto? La maldad irá en aumento. Muchos andarán perplejos. Y dice otros, la versión oro dice, muchos lo recorrerán y sacarán de él mucha doctrina pero no está diciendo que sea una doctrina buena sino que está diciendo mucha doctrina mucha enseñanza porque en la Biblia hay diferentes tipos de doctrina la doctrina de los Nicolaitas la doctrina de Balaam la doctrina de Jezabel diferentes tipos de doctrina deberíamos sacar eh, eh, un, un estudio donde diga cuántos tipos de enseñanzas en la Biblia o doctrinas están, porque está la doctrina de los fariseos, la doctrina de hombres, la doctrina de demonios. Fíjese que solamente a ella le dije seis. Y solo eso sería un, un tema, porque vientos de doctrina, muchos serán sacudidos por vientos de doctrina. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber mucha enseñanza. Estamos, perdone, en la etapa o en la era del conocimiento. Y si los mismos pastores no conocen la escritura. Si los mismos pastores les da pereza hacer un tema, los mismos pastores hacen de un versículo, quieren sacar toda una teología, entonces el pastor está padeciendo de haraganería espiritual. Encebamiento. Porque dice la Biblia que la tierra se llenará del conocimiento del Señor del conocimiento de la gloria del Señor ay eso cuándo se va a dar usted ay mire su Facebook por favor mire su Facebook yo le enseño el mío si quiere cuando salgamos de aquí y usted se va a dar cuenta de todos los posts que ponen los hermanitos en este día el Señor te bendice en este día eh, yo declaro que todos los planes se desbaratan se desmoronan, se arruinan todos los planes que el diablo quiere en contra tuya y uno recibiendo eso en la mañana Pero paralelamente a eso también sale alguien ahí queriendo hacer ojitos. Y también sale un montón de deporte. Y también sale un montón de cosas. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Porque ese conocimiento se llenará del conocimiento del Señor. Es la palabra Yadá. Que significa observación, cuidado, reconocimiento, reconocimiento se llenará en la tierra del reconocimiento del Yadá de Dios ¿cómo vamos a hacer eso? ¿quién lo va a hacer? ¿quién es el que está empeñado en lograr que se reconozca al Señor y no que sea reconocido él o ella? es que mire hermanos muchas veces estamos eh, ¿cómo explicarle? Eh, llevando ministerios alrededor de un nombre de hombre y Martín Lutero lo dijo hace muchos años digo no, 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 no nos estén diciendo los luteranos ¿acaso Lutero fue crucificado por ustedes? pues no nos estén diciendo los luteranos y mire si, si Martín se levanta eh, de la tumba vuelve a caer el pobre Martín o se pone a hacer una, una declaración de lo que no está de acuerdo pero de su misma denominación entonces las denominaciones no tienen que girar en torno a, a un hombre de hombre tienen que de, tienen que girar en torno a Dios Amén. en torno al Señor porque ese es el epizunagogue el epizunagogue es en torno a Él no en torno a Pedro ni a Pablo ni a, ni a Apolos ni a Juan sino que en torno a Él Y tenemos que tener esa observancia. Porque si no, puede ser que seamos manipulados. Pero no manipulados por el mundo solamente. Sino que manipulados en la iglesia. Y eso es más delicado. Ay, entonces, ¿cómo hacemos para que la gente nos haga caso? Por gobierno, no por manipulación. Por un gobierno que esté sustentado en el respaldo que el Espíritu te dé. Porque yo iré contigo, le dijeron a Moisés. Yo iré contigo, le dijeron a Josué. Yo estoy contigo, le dijeron a David. Entonces, ¿qué significa eso? Que el verdadero gobierno de Dios tiene que estar amparado por el respaldo de Dios, aunque te quedes solo en una cruz. Y que todos digan que fracasaste cuando alcanzaste el mayor éxito. ¿Me entiendes? O sea, no es como la gente lo percibe. Porque entonces el problema es que, qué terrible es que hay titiriteros en el mundo y qué terrible es que hay titiriteros en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, viene la mamá y le pregunta al hijo, ¿qué quieres, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y el hijo dice, yo quiero ser un influencer. Está de moda, ¿verdad? En mi tiempo, bombero, policía, eh, panadero, qué sé yo, licenciado. Ahorita le acabo de preguntar a Joseph allá, ¿qué quieres ser, mi hijo, cuando sea grande veterinario? Me dijo. Le dije, yo soy tu socio, ponemos una barbería de perros si querés. ¡Aleluya! ¿verdad? Estábamos platicando de eso. Teníamos una conferencia él y yo, empresarial. Pero fíjese que es bien tremendo porque aquí están las tres tentaciones del Señor. ¿Cómo fue que lo tentaron a él? Pero dice en el número 10, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Pero la tentación va a llegar, aunque hayan ángeles peleando. Aunque hayan ángeles peleando la tentación, el, el comunicado va a llegar al oído del hijo. Porque aquí está, está oyendo un hijo y el hijo está oyendo a Satanás. ¿O no? ¿Verdad que el hijo está oyendo a Satanás? Pero en ese momento, ¿qué es lo que prevalece? ¿La escuela del padre o, o lo que está oyendo en la calle? Entonces, ¿cómo van a querer agarrar a nuestros hijos en un tiempo de necesidad? Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Esta parte significa necesidad. ¿Necesidad de qué? ¿Cuáles son las necesidades de nuestros hijos? Las verdaderas necesidades. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan que papá esté ahí, necesitan una proyección de vida, un sueño, un apoyo para que el hijo se supere. ¿Qué necesita un hijo? Va, ¿Qué necesita usted como mi hijo? Que me visite, pastor. No, sí, es una necesidad. Es una necesidad. Pero si usted me lo dice de frente, yo lo voy a entender de frente. Pero si usted solo está con la cara así que me ve. Y digo, hola mijo. Hola. ¿Y ¿Qué le pasó a este? ¿Cuál es el comportamiento de este ser humano? Y si uno, ¿Qué está haciendo? ¿Qué, qué le está pasando? ¿Qué, ¿Cuál es el asunto? ¿Verdad? De igual manera, si yo no le hablo claro a usted, usted dirá, el pastor está enojado conmigo, pero a mí me duele el estómago y usted no lo sabe. Y estoy estando con el dolor de estómago y usted dice, ay, el pastor sabe ni qué le dice. yo no sé. Que no hay una comunicación. Se rompió. Entonces uno, en ese vacío, pueden provocarse muchas cosas. Bueno, entonces esa es el, la primera parte, la necesidad. La segunda parte sería la fama. Todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me han sido entregados y a quien quiero se lo doy. ¿Qué quiere un hijo a temprana edad? Atención. Y si no se la dan los padres, se la va a dar el público. ¿Y qué pasa si de pronto el hijo que tiene 10 años o 11 se vuelve viral por alguna cosa que hizo? Y resulta que empieza a ganar millones. ¿Qué pasaría con ese hijo? ¿Se recuerda aquel, aquel cuate que salió en aquella película de Mi pobre Angelito? Que siempre la pasan para diciembre, ¿va? Pero el, el cuate vive en la ruina, en la ruina moral, en la, eh, eh, vive vacíamente, porque alcanzó la fama a temprana edad. Entonces alguien dice: ¿Por qué no me crece a la iglesia? Pues todavía estás como Macaulay Colki muy pequeño, pero va a llegar el día en que la vas a alcanzar. ¿Pero cómo la vas a alcanzar? ¿Sacándole ovejas a todos los demás? No, no se hace así. Dios te va a bendecir tus lomos, va a bendecir el vientre y van a multiplicarse los hijos. Amén, no tienen que ser... No es así nomás. Porque, mi hermano, nosotros, yo soy en pro del crecimiento de mis hijos. Yo, yo estoy totalmente eh, metido, enfocado en el crecimiento de mis hijos. Eh, si usted me dice, ¿cuáles son sus prioridades? Bueno, servir a Dios, a, adorarlo, bendecirlo, ¿verdad? Pero, mis hijos... Ah, ya estoy como la llorona. ¡Ay, mis hijos! No, olvídese. Otro tipo de de, de expresión. Que mis hijos se superen. O sea, no voy a estar en contra de que usted haga un disco. No voy a estar en contra de que usted haga una película. No voy a estar en contra de que usted escriba un libro. No voy a estar en contra de que usted salga en las redes. No voy a estar en contra de que usted prospere. Porque entonces no sería su papá. Simple. ¿O no? Pregunto, ¿cómo es usted con sus hijos? ¿O usted cuando su hijo se supera, hay que aplastarlo, hay que destruirlo, hay hay que ver cómo lo fumigamos? No es así. Yo no le he enseñado eso ni es parte de la visión de este ministerio parte de la visión del ministerio es que todos hagan todo lo que puedan para anunciar la palabra y que lo hagan en amor porque el enemigo lo que quiere es vernos caídos lánzate hacia abajo tírate cae que nadie te tome en cuenta que todos te desechen. ¿Sabes tú que tu padre no lo va a permitir? Porque él va a mandar ángeles a que te cuiden. Él dijo, sí sé que mi padre no permitiría que yo cayera, pero yo no voy a tentarlo. No voy a estar tentándolo. Entonces, una vez que eso pasó, Cuando dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese que sucedió algo. Que el diablo, cuando hubo acabado toda la tentación, se alejó de él esperando un kairos. Un kairos. O sea, que el diablo va a atacar en el momento del kairos de alguien. Tal vez en el momento en que te vas a levantar, en el momento que vas a volar, ahí, ahí es el momento donde está tomando vuelo, ahí lo vamos a matar. Ese es, el, ese es el problema. Usted ha visto cómo, cómo vuelan las gallinas amarradas. Usted nunca, bueno, es que yo era travieso, hermano. Entonces uno amarra la gallina, ¿verdad? entonces uno le amarra la, la patita, y entonces uno entra al gallinero y espanta a la gallina, entonces la, la gallina eh, se levanta y pum, abajo el, eh, eh, el lazo, pum, hace caer otra vez, ¿verdad? y como encima de eso no vuelan mucho, ¿verdad? sino que vuelan poquito. Entonces hay gente que se dedica no a amarrar gallinas, Amarrar águilas. Entonces, ¿en dónde? ¿En dónde viene el ataque? En los kairos. Cuando tú estés al borde de un kairos, de seguro algún ataque puede aparecer. Tú que eres experto en la guerra, ¿cuántos son expertos en la guerra aquí? No muy convencidos, pero está bien. Ok, oiga lo que dice. Los expertos en la guerra deben de saber que hay que tener cuidado en el momento del emprendimiento del vuelo. Dígame, ¿cuál es el momento más difícil de la levantada de un avión? De un avión, No es cuando ya está ahí arriba, sino que la subida y la bajada. Entonces, hay eh, Dios, por ejemplo, hice un disco y nadie le puso coco. Pero no se dio cuenta que lo hizo. No se dio cuenta que lo logró. Lo logró. Siéntese en su casa. Ponga la grabadora y óigalo usted. Y usted ahí. Y hace su propia fiesta. Y gócese. Si los demás no se gozan, gócese usted. Gócese usted que lo logró. Se convirtió en un productor. Alguien me, ahorita que, ah, dijo, alguien me preguntó, y me dijo, ¿y a qué se dedica usted? me dijo eh, Y le dije, eh, soy productor de cine independiente. Le dije. Ni, ni yo mismo me lo creía, pero dije... Y, y me atamé, dije, señor, perdóname, pero tenía que decirlo porque, porque a veces a veces hay que sacar unos subtítulos ahí, sus cosas, ¿va? A mí no me gusta, pero, pero a veces es necesario... Para que la gente tenga un freno, porque si no te tratan mal. Y te dice, eh, vengo yo, y, ¿y quién es usted? Ah, Fernando. Ah, sí. Soy el doctor. Oh, doctor, pase adelante. ¿Y qué versículo tiene para eso? ¡Eh, hey, momento! ¿Me vas a latillar? Sí, te voy a latillar. Y te está permitido latigar a un. Citizen de Norteamérica United States of America Con tarjeta y todo Legal Ah bueno es que se te ve cara de ilegal Pues la cara tendré pero aquí está mira Ya hombre déjenlo ahí sí. O sea ¿cómo estamos de tiempo realmente es, es que empieza ahí dos horas, ¿verdad? yo sabía ¿qué, qué horas son ahorita? vamos a ver 11.45 va, pongan una hora más aleluya no, 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 espérense ya voy a terminar no, no, no voy a terminar todavía pero espérenme después de la tentación después de que él había vencido ¿qué fue lo que pasó? que los ángeles le servían o sea que viene un tiempo que después de que pases ca- caídos de la prueba van a bajar ángeles y te van a servir después de que pases el tiempo de la prueba o sea te aguantaste fuiste herido, vapuleado casi que tenían eh, eh, ok, perfecto, mi hijo, está bien me voy a sujetar, pero eh, espérenme un momentito, oigan ¿qué pues. eh, ¿qué les estaba diciendo? que los ángeles te van a servir los ángeles te van a servir pero tienes que pasar la prueba si no no viene no viene la recompensa y al decir los ángeles le servían ¿qué le servían miren perdone si había pasado la prueba tenía 40 días y 40 noches de no comer le habían probado Hasta lo sumo. ¿Qué le servirían los ángeles? Dice que estaba en medio de las fieras y en medio de los ángeles. Y los ángeles les servían. ¿Qué le habrán servido? ¿Ah? Ah, Joseph. ¿Qué le estaban sirviendo, mi hijo? ¿Comida? ¿Comida? Pues claro. Comida. ¿Y de dónde traerían esa comida los Los ángeles? La fueron a comprar con doña concha ahí a la tienda no, venía comida del cielo para él una provisión especial, entonces tus provisiones especiales los momentos más bonitos de los remas que te van a venir van a venir en un día, bien fregado, cuando te quieren, cuando te quieren vapulear y destruirte en un tiempo oportuno de Dios en un Kairos y cuando tú sientes que ya no das pero pasaste la prueba ahí viene la provisión grande provisión entonces buscando hacerlo tropezar ¿cómo es que ¿cómo es que lo va a hacer tropezar? tratando de formar escándalos ok entonces eh, yo sé que faltan las ofrendas pero necesito denme unos 15 minutos ahí pone 15 minutos y entonces así después vamos a ministrar las ofrendas eh, pero quiero llegar a este punto mire, mire lo que le voy a explicar volviéndose a él le dijo Pedro quítate de delante de mí Satanás porque me eres pie piedra de escándalo. No estás pensando en las cosas de Dios. Pero fíjese que ¿a qué horas vino Satanás y se introdujo en Pedro? En el momento de su Kairos. ¿Por qué era el momento de su Kairos? Porque él había reconocido que Dios, que el Señor Jesucristo venía como el Hijo de Dios a la Tierra. Tú eres el Cristo, le dijo. El hijo del Dios viviente Un Kairos Impresionante Y le dice el Señor Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque esto no te lo reveló Ni carne ni sangre O sea perdóname La revelación que tienes no es tuya No es porque seas muy inteligente No es porque Ay, te lo dio Dios Es tu Kairos Es el momento de tu Kairos es el momento que estás, que decís, no me da, no me da la mente para hacer más cosas, no me da la mente. ¿Qué, qué? Pues si no te tiene que dar la mente, la mente no te tiene que dar. Es por el Espíritu que vas a fluir, pero con una corriente. Mi hermano, hay momentos en la vida del ministerio que tú estás a 10 mil voltios, a 100 mil voltios de capacidad. Y que ni te toquen porque pueden ser destruidos. ¿va? Pero, o sea, estás viendo un kairos, una visitación de Dios. En ese momento quiere venir el tropezadero. ¿Verdad? Es como Flash contra Superman. En la última película de la Liga de la Justicia. Viene Flash y viene corriendo. Y el Superman que tiene ojos así especiales se le queda viendo así, en cámara lenta. Ajustó su vista para verlo en cámara lenta. Solo lo hizo así. El flash con toda su velocidad salió volado por allá si usted no tiene hijos no sabe de qué le estoy hablando pero ¡Aleluya! ¡Aleluya! en el momento en que vas como flash te quieren poner una piedra para que pegues el aterrizón y que quedes arrastrado avergonzado destruido a ver si de esta se levanta van a decir Cuando tomes decisiones espirituales, tienes que saber que tienes que tener cuidado para caminar. Por eso es que la Biblia dice proféticamente: Miran dónde están puestos tus ojos y mira dónde están puestos tus pies. No solamente es cuestión de ver, sino que hay que tener cuidado como uno va caminando. Porque puede ser que por caminar mal, demasiado rápido, te vayas a tropezar. Pero entonces ahora vienen todos los tortugas, va. Por eso, hermano. Y es que yo mejor paso a paso. Alguien ha de haber pensado, pasito, pasito. ¿Sabe por qué no pensó? Porque eso es viral. Entonces, en ese punto del Kairos, es el momento donde alguien te puede manipular. Donde alguien puede tomar tu fama, tomar lo que tú eres en sí para quererte destruir. ¿Mm? Entonces, ese es como que un caldo, es un lugar donde todas esas cosas se pueden cultivar y agrandar. Entonces, fíjese que aquí hay 10 estrategias de la manipulación. Un científico llamado Noam Chomsky las hizo yo se las voy a explicar cada una y todos los que necesiten la copia pueden abocarse al hermano Jorge Recinos a la hermana Betsy o no sé quién más aparte de ellos dos ya ya mandaron todo para que los que están tomando fotos pidan el tema y ahí lo tienen entonces esto se los voy a explicar dentro de un rato pero lo que quiero llegar es que en el momento, Kairos, hay que tener cuidado porque te pueden manipular. A que no hagas lo que Dios dijo que hicieras. A que te retractes, a que, a que retrocedas. Y no es así, hermanos. Si no estás haciendo algo malo, si estás haciendo algo bueno, sigue adelante. Si alguien pregunta, ¿quién te dio la vía? Pues si eres de este grupo, te la di yo y va sobre mi responsabilidad lo que te estoy diciendo pero crece desarrollate aprende busca y cuando no entiendas algo pregunta y entonces mientras él dormía ¿quién es el que está durmiendo el ministro ungido de Dios el Cristo de ese momento Porque Cristo significa ungido. Entonces un ministro ungido es un Cristo. Usted es un Cristo, es un cristiano, es un Cristo pequeño en evolución. No es el Cristo, porque el Cristo solamente uno hay. Pero usted es un Cristo por haber sido ungido. Pues este es un Cristo. Entonces mientras él dormía, Dalila, el efecto Dalila, tomó las siete trenzas de su cabellera y las tejió, con la tela y las aseguró con una clavija. Fíjese que es bien tremendo porque dice que eh, el predicador escoge la selección de los estudios de un maestro y los pega con un clavo en el corazón y en la mente de su rebaño. Entonces esta mujer utilizó un clavo para pegar los pensamientos contrarios, para poder sujetar los pensamientos del ungido a la tierra. O sea, hacer que el pensamiento del ungido bajara a la tierra. Y entonces, aquí hay un punto bien delicado, porque entonces se recuerda que habíamos empezado con la potestad del cazador, pero ahora se presenta otra potestad que es la del tejedor. Entonces el tejedor empieza a hilar, a hilar, a hilar, a hilar, a hilar, a hilar. Sansón viene a ser un prototipo de los ministros que tienen su mente atada a las redes sociales. No para educación, porque yo tengo la costumbre de que, de que trato la manera de ver cosas que me puedan educar y también veo un poco de fútbol, pero sí, le soy franco, veo un poco de fútbol, veo un poco de boxeo. Y también veo cosas que me educan, economía, psicología, cosas que aparecen ahí que son muy instructivas y que las tengo que discernir y también colar con la verdad de la palabra, porque tampoco todo lo que leas te lo vas a tener que comer, ¿verdad? u otros tipos de males que perturban sus pensamientos de tal forma que el internet es el medio para tener atados a los ministros, manipulados con un gobierno poco espiritual, alejado de lo que verdaderamente importa, que es una relación genuina con Dios. Entonces yo no quisiera que usted fuera esclavo de las redes, sino que usted fuera el amo de las redes. No me lo recibió mucho, ¿ah? ¿eh? Uy, hermano, uy, hermano, eso sí se ve feo, el amo de las redes. ¿Pero qué era lo que hacía Pedro, Juan, Andrés y Santiago? ¿Qué hacían? ¿Qué usaban? Ah, use las redes, pero úselas bien. Remiéndelas, lávelas, ¿verdad? Póngalas a, a secar para que estén bien y vaya a pescar. Pero hágalo bien. Ok. ¿Qué lenguaje usas para dirigirte a tu rebaño? Y en la iglesia de Dios ha designado, perdón, en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidad, ayudas. Pero oiga lo que dice aquí, Administraciones diversas clases de lenguas, y esa palabra administración, se dice gubernao, cubernesis, pilotaje, dirección, ¿cómo voy a administrar yo la iglesia para que tenga una proyección? ¿Es, es lícito que la iglesia tenga una proyección en internet? Claro que sí totalmente lícito es lícito que usted haga su programita y diga aquí está eh, el hermano Flash ¿verdad? me recuerdo que allá en Guatemala hace muchos años había un, un noticiero que empezaba Flash en tal parte apareció no sé qué un cadáver y, ah, <risa> Flash pero ahora ¿qué pasa si usted dice Flash? hay una nueva noticia Cristo te ama entonces tienes que hacer eso entonces antes de poder empezar a dialogar con respecto a la manipulación, quiero hacerte una invitación a que te vuelvas una plaga. Amén. Amén. No muy, no muy, o sea, ¿y cómo, cómo te vamos a llamar ahora? Mire, pastor, me COVID-19 ahora. No, no. <risa> verdaderamente dijeron de Pablo este hombre es una plaga pero plaga para los enemigos o no tú no has sido todavía catalogado como plaga ¿sabes qué pasa cuando uno es catalogado como plaga? cuando hiciste una incursión en el enemigo y el enemigo no está contento te manda difamación, te manda calumnia te manda chisme, te manda murmuración y todo y va es una plaga maten, lo fumiguen, lo destruyan lo, miren qué hacen con él, que no se levante ¿será que nuestros hijos irán a ser pastores influencer? solo van a ser influencer. ¿Cuántos de ustedes quisieran que un su hijo en la red tuviera 15 millones 15 millones de views? Pero un hijo bien bien maiciado, bien trabajado, bien bien poderoso. ¿O no? No, un hijo que aparece ahí todo eh, con una su flor pintada acá. Hijo Aquí, una su flor. Y ahí, influencer. El hijo del pastor con su flor. Qué raro, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo podríamos hacer para que nuestros hijos se volvieran pastores e influencer? Mire, le estoy quebrando la mente. Yo sé algunos podrían tener eh, a repulsión a lo que les estoy diciendo reprenda el diablo hermano este, este apóstol está mero, mero zafado no, no, no. fíjense que los, los pastores bisabuelos no tenían este micrófono pero tenían los pulmones bien sanos ¿o no? ¿verdad? Una voz, una galleta de voz que sin el micrófono se oía hasta el fondo. Gloria a Dios cuando el abuelo hablaba, mira vos, a distancia hermano. Y si no se oía su voz, un chiflido. Yo ni puedo chiflar ni puedo tampoco gritar demasiado. Entonces, ¿por pues es que necesito un micrófono? Pero el abuelito diría, eso como suena como del diablo, no sé. Dios no necesitó de micrófonos ¿y qué va a pasar más adelante? cuando sus hijos solamente eh, digan Alexa ni siquiera lo tengan que decir sino que solo piensen me imagino que ya más adelante ya no se va a tener que hablar sino que solo una señal así ya significa ya enciende esto o o solo se va a acostar así y va a cerrar los ojos dos veces y ya se apagan todas las luces ¿O no cree usted que eso puede pasar? ¡Ay, Dios! ¡Claro que sí! Y si usted sabe que todo es del diablo, todo es del diablo, todo es del diablo. Y su hijo, mi papá, ¿qué será que todo? Como que el diablo le arrebató todo. Como que él no tiene nada, que todo es del diablo. Claro, eso, ¿verdad? Es duro eso. Yo sé que a algunos les está cayendo así de... pero. A mí también me cayó ayer que lo estaba haciendo, así que no se preocupen. ¿Cómo nos convertimos en ministros de las redes? Generadores de contenido cristiano, sano, no herético. Precursores de una nueva forma de predicación como mi yerno es mero intelectual en eso va, y eh, está metido en eso de las redes y todo eso por eso es que yo no lo comprendía mucho pobrecito pero pero un día llegó con uno de sus aparatos así y me dijo eh, pastor póngase porque no me dice suegro bendito sea Dios va porque eso suegro como que se pierde la imagen, ¿va? Pero, suegro, suegro, no, pastor, póngase esto. Y me puse unos visores así. Y cuando sentía estaba en un cuarto. Les dije, esto es del diablo. Y él me dijo, no, pastor, ahora también usted podría predicar ahí adentro, me dijo y si ya no salgo dijo aquel mito y si entro y ya no salgo usted no suena uno a veces así con la tecnología no suena uno a veces así y ahora y ahora como salgo de aquí pues quítese los lentes y va a salir de ahí ¿O no? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que eh, eh, el apóstol Pablo tenía tenía una, una, una modalidad. Que se la voy a explicar después de las ofrendas. ¿Le parece? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos este tiempo, Señor. Te suplicamos que nos auxilies en esta nueva dimensión que estamos viviendo a nivel mundial y danos, Señor, las herramientas poderosas para poder alcanzar a todos los que sea posible alcanzar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y Amén.
1: hermanos eh, agradezco el privilegio tengo cinco minutitos así que voy al hueso eh, Mateo 22:37 dice eh, Jesús le respondió el primer mandamiento el más importante es el que dice así ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres eh, realmente lo que está diciendo es ama al Señor sobre todas las cosas en Génesis 22, Dios le dice a Abraham, quiero que me des lo que más amas. Porque Dios no tienta, dígale al que está a su lado, Dios no tienta a nadie. Pero Dios sí prueba los corazones. Y entonces, nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, va con su hijo Isaac, que era un joven, eh, que no lo llevaba a la fuerza, hermanos. Fíjense qué tremendo que le había transmitido esa bendición a su hijo el hijo iba voluntariamente porque ¿sabe qué? Nuestro padre, nuestro apóstol no nos puede forzar a diezmar Tiene que ser algo voluntario eh, A nadie se puede forzar porque eso es violentar a otro Pero cuando entendemos por revelación lo hacemos por obediencia Y yo quiero que entienda que nosotros cuando el Señor nos prueba Tenemos que salir victoriosos en esas pruebas Amén. Entonces Abraham tiene al hijo en el altar, lo va a matar y Dios le habla y le dice ahora entiendo Abraham que si sí me amas porque le estaba dando a su hijo que, que hermano él no, no podía tener hijos y ahora que tiene el hijo se lo está entregando entonces vemos que el Señor le habla y le dice sabes qué, ahí está tu provisión Era un carnero que estaba atrapado de los cuernos porque muchas veces por la falta de obediencia nuestra provisión no es soltada hermanos Dígale que está a su lado Dios te quiere soltar la provisión pero primero tenemos que aprender a ser obedientes Cuando Abraham muestra su obediencia entonces se le revela que su provisión está ahí y no tiene que entregar a su hijo sino que ahí está la provisión Entonces yo creo que es tiempo de que nuestra provisión sea soltada para nosotros amén Entonces Dios nos prueba, Dios prueba nuestra obediencia Eh, como prueba al pueblo de Israel Cuando entra a la tierra prometida por ejemplo la primer prueba del pueblo de Israel Es no solamente eh, es la constancia porque usted sabe que dieron vueltas por seis días Pero el séptimo día, que era un día profético de siete vueltas, Ese día les están probando la constancia a ellos, Para ver si realmente, porque dice que cada día habían dado la vuelta, Como el día anterior, entonces Dios te quiere probar tu constancia hermanos, Hay un hermano que yo eh, tuve que ministrar, Que me dijo, a mí mi papá me dijo, Que si yo voy a fallar en mis diezmos, que mejor no los dé, Entonces él no los daba, por la administración de su papá, pero cuando le hice entender que Dios quiere probarnos en nuestra constancia Y que aunque fallemos hermano, tenemos que seguir pues haciéndolo amén Entonces tenemos que vamos a ser probados Pero Dios quiere que salgamos aprobados en medio de la prueba Entonces yo veo que eh, por ejemplo Noemí se había ido a una tierra La cual le había robado hermanos a ella su provisión Era una tierra que devoraba que había perdido a sus hijos, a su marido eh, por las malas decisiones. Pero yo creo que es tiempo en nuestras vidas que volvamos a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. En el año del reconocimiento tenemos que volver a la casa de la provisión que era Belén. Porque Dios quiere proveernos y no quiere que nos falte. Porque ella regresó amargada y ella dijo ya no me llamen no de mí, digan mi amargada. Pero no el nombre de ella era Placentera Dios quiere devolverte el placer Dios el enemigo Quiere tenerte atado en deudas Amargado que te falte pero Dios Te quiere dar la provisión necesaria Y quiere que tengas una vida placentera Para ti para tus hijos pero es Tiempo que tomes las decisiones correctas Si no lo has hecho Si has has sido desaprobado En la prueba que Dios te ha hecho Pues es tiempo de que salgas aprobado Y que tomes las decisiones correctas en este año Y que vuelvas a decirle Señor Yo quiero volver a ese camino Y volver a darte lo que es tuyo No quiero estarte robando Para que venga la provisión Y venga el placer a nuestras vidas Ahí en las mesas hay un versículo Y estoy terminando con eso que dice Restituiré los años Que la oruga, el saltón comieron bueno esa es una restitución pero el que está ahí es eh, el de Deuteronomio 21.17 Donde dice le voy a dar doble porción para reconocer que son primogénitos Así que Dios este año trae una doble bendición para nuestras vidas Pero tenemos que volver al camino correcto Tenemos que volver a decirle al Señor yo quiero salir aprobado en la prueba Amén Así que, que esta, esta sea una ofrenda y un diezmo profético delante de Dios Y si no lo has estado haciendo hermano es tiempo Te exhorto como hermano suyo a que lo haga Porque es una gran bendición para nosotros Amén Eh, Dios no me ha dejado ni me ha desamparado Yo sé que con usted tampoco lo va a hacer Pero pues cumplámosle Pongámonos de pie y recibamos esta bendición Qué hermoso tiempo este el poderle dar a Dios Padre amado estoy en el nombre de Jesús Bendiciendo los diezmos y las ofrendas Que en en este vientre hermoso que es esta casa Señor se están depositando Que lo que ha caído sobre la vida de mis padres Señor caiga sobre nuestras vidas, tu palabra dice que el mayor bendice al menor y hoy Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas estamos reconociendo Señor que tú has puesto unos padres espirituales sobre nosotros para que el aceite que ha sido derramado sobre sus cabezas pueda descender sobre nuestras vidas también Señor. En el nombre de Jesús bendecimos nuestros diezmos y ofrendas. Y te pedimos que Señor los recibas como un olor a grato Y que podamos ser hallados aprobados en la prueba Señor. En el nombre de Jesús que podamos perder el amor Señor. A las cosas de esta tierra entendiendo que tú eres nuestro mejor amor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahí van a pasar los hermanos.